0: Euh, prendre la présidence de l'Union européenne en, en pleine campagne électorale présidentielle, était-ce bien raisonnable Est-ce bien fair-play Caroline Roube, on se fait tout de suite le secrétaire d'État aux Affaires européennes. C'est Clément Beaune. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Le président de la République a été donc reçu par Vladimir Poutine. Hier soir, l'entretien a duré plus de 5 heures. Est-ce que cette visite a permis une avancée vers la désescalade, est ce qui était venu chercher le président
0: oui, je crois. Il faut être prudent. Mais maintenant, on sait, après euh, cette discussion, qui est venue après beaucoup de discussions préparatoires au téléphone, notamment entre le président Poutine et le président de la République, qu'il y a euh, un chemin possible pour euh, éviter un conflit. C'est le but. Et pour euh, construire une désescalade. Cela prendra du temps. C'est le début d'un processus. Il y a encore beaucoup de risques. Une présence militaire russe euh, aux portes de l'Ukraine qui reste extrêmement forte et extrêmement préoccupante. C'est aussi pour ça que le président se rend désormais à Kiev. Mais cet espoir de dialogue existe et hier cela a été matérialisé par l'initiative du président et cette visite à Moscou.
1: Ça veut dire que l'hypothèse d'une intervention armée est moins probable ce matin, Clément bonne.
0: L'hypothèse d'un dérapage d'une escalade est moins probable, mais il faut être extrêmement humble, extrêmement concentré. Les risques demeurent très élevés. Je le disais la présence militaire, plus de 100 000 soldats russes, des chars, présence maritime aérienne sont, et très importantes aux frontières de l'Ukraine. Le président l'a dit d'ailleurs devant le président Poutine, aucune hypocrisie et une grande concentration pour éviter la crise, mais il y a une possibilité de désescalade, stabilisation de la situation d'abord, et désescalade qu'on va essayer de construire dans les prochaines semaines.
1: Sur quoi se fait la négociation Sur quoi se fait la discussion Est-ce que l'hypothèse de ce qu'on appelle désormais une finlandisation de l'Ukraine est le chemin qui semble privilégié par les Occidentaux, par la France sans doute, mais par Vladimir Poutine aussi
0: alors, si on entend par là que c'est la Russie qui doit définir le statut de l'Ukraine, en quelque sorte, dire si l'Ukraine doit faire partie ou non de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, euh, si l'Ukraine doit être une sorte de zone tampon, etc., ça, ça n'est pas possible, nous l'avons dit, parce que ce serait une atteinte à la fois à la souveraineté de l'Ukraine, qui est un pays libre, et une atteinte à la crédibilité et au libre choix de nos alliances. Ça, le président a été très clair, y compris publiquement dans la conférence de presse. Il peut y avoir des avancées de court terme. C'est d'abord ce dialogue qui a mmh. été manifesté par cette visite. Une réunion euh, qu'on appelle en format Normandie au niveau des conseillers, des présidents dans les prochains jours. De nouveau pour discuter des accords de Minsk, c'est-à-dire de ceux qui permettent de stabiliser la situation crimée Donbass. Il y aura aussi euh, un engagement pris par Vladimir Poutine après des manœuvres militaires en Biélorussie de retirer les troupes russes. C'est très important. Donc il y a des gestes de court terme. Et puis une ouverture. Qu'il faut construire encore avec nos alliés américains, avec l'OTAN, à une discussion sur les garanties en gros, de une sécurité. Mais ouverture
1: vers quoi À partir du moment où les positions sont si radicales de part et d'autre, avec Washington qui, de son côté, vous parlez de chemin de désescalade, en tout cas de, de, de chemin de discussion. Washington évoque une attaque n'importe quand, avec un énorme coût humain, des victimes, des millions de réfugiés, un scénario catastrophe.
0: Mais on ne peut pas, on ne peut pas écarter un dérapage et des risques, y compris d'opérations militaires. Ce serait déraisonnable de le dire. Bon. Ce qu'on a construit progressivement pendant ces trois dernières semaines, le président de la République ouais. au premier chef, c'est la, la solution diplomatique. Est-ce qu'elle va marcher On ne peut pas le garantir aujourd'hui. On sait qu'il y a une volonté, un appétit et une brèche qui s'est ouverte hier. La discussion de plus long terme, elle porte sur ce qu'on appelle des garanties de sécurité. Mmh. Le président de la République en a mentionné quelques-unes avec Vladimir Poutine et publiquement, sur les déploiements militaires, sur les exercices qui sont organisés. Cela va prendre du temps, des semaines, sans doute des mois. Mais il y a un réengagement de dialogue alors qu'on avait des semaines d'escalade.
1: Et le président va se rendre en Ukraine
0: Le président se rend en Ukraine parce que toute cette démarche vise évidemment, dans le temps, à assurer la sécurité des Européens. On va vivre avec la Russie elle ne va pas partir, elle ne va pas non. nous quitter. Son histoire, sa géographie sont en Europe. Mais aujourd'hui, le pays qui est menacé, il ne faut pas se tromper, c'est l'Ukraine. C'était très important de commencer par Moscou parce que c'est là qu'est le problème. Mais de dire oui. à l'Ukraine... Certains à quel...
1: aimé, comme Yannick Jadot, que vous commenciez par euh, Kiev, ce qui était une façon de soutenir en... davantage les Ukrainiens.
0: Mais le soutien à l'Ukraine, dire il est, doit être concret. Le président Zelensky a été tenu au courant à chaque étape, mm -hmm. avec des discussions approfondies aussi avec le président Macron. Et je signale, parce qu'on nous fait ce mauvais procès, que oui. le président Zelensky lui-même saluer les initiatives du Président de la République, parce qu'il sait très bien que c'est en discutant avec la Russie, par notre intermédiaire, que l'on peut essayer de trouver ces solutions.
1: Éric Zemmour dit de toute façon que ça ne sert pas à grand-chose, car d'après les échos que j'ai, Vladimir Poutine n'a pas confiance en Emmanuel Macron.
0: Écoutez, euh, Éric Zemmour semble très informé sur la situation oui. internationale et intime du Président Poutine, je n'en ai pas connaissance. Enfin, en tout cas, c'est le Président Macron qui a été reçu pendant plus de 5 heures, après trois conversations ouais. téléphoniques de plusieurs heures, je ne dis pas que c'est facile, mais en étant aussi Président en exercice du Conseil de l'Union européenne, cela a donné une force au président de la République pour cette discussion. Je crois qu'on l'a vu chacun la franchise, la crédibilité et un certain nombre de signaux positifs qu'on a construits. On par a vu une ambiance française. un peu
1: glacée quand même. Hein.
0: Mais vous croyez que c'est facile de discuter avec la Russie avec le président Poutine mmh. Le président de la République a toujours tenu cette ligne en l'occurrence, c'est-à-dire mmh. la fermeté occidentale, l'unité européenne et le dialogue exigeant. Depuis 2019, on nous l'a parfois reproché, le président a dit, on ne peut pas à la fois dire, ce sont les Américains ouais. qui discutent avec les Russes et nous, Européens, ne pas vouloir saisir une opportunité de dialogue. Donc, on Valérie fait.
1: Pécresse, elle fait une proposition. Elle dit qu'il faut une grande conférence sur la sécurité en Europe qui puisse donner naissance à un Conseil de sécurité pan-européen de l'Atlantique à l'Oural, sans les États-Unis.
0: Mais... Il y a quelque chose qui a été écrit il y a 30 ans, il y a Pécresse le sait, qui s'appelle l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité Collective en Europe. Alors ça associe les Américains. C'est exactement cette idée d'avoir une conférence et une structure permanente pour discuter. C'est d'ailleurs un des canaux de discussion aujourd'hui avec la Russie. On peut créer des conférences, etc. Enfin, il faut des initiatives bon. diplomatiques concrètes. Est-ce que la visite du président a été utile Oui. Est-ce que le rôle de la France a été de on construire... On saura plus ce... tard
1: s'il a été utile. Non ben,
0: on voit déjà quand même qu'il y a bon. quelques signaux. Je resterai prudent. Enfin, En soi, on a quand même hier... Plutôt marquer des points en faveur de la désescalade, de la paix de la sécurité que l'inverse. Je crois qu'il fallait prendre ce risque et cette responsabilité.
1: Alors, on sait que s'il y a une offensive euh, militaire, les sanctions peuvent avoir des répercussions sur la vie des Européens, des gens qui vous regardent ce matin, notamment sur la question du gaz. Quelle que soit l'hypothèse, est-ce qu'il y aura suffisamment euh, de gaz pour passer l'hiver
0: c'est une des préoccupations parce que je rappelle que nous sommes très dépendants, nous, Européens, à l'égard de la Russie, 40% des importations de gaz européennes. La France est moins dépendante, beaucoup moins que l'Allemagne ou l'Italie, mais au total, c'est important. Oui, je veux être rassurant, nous avons d'ailleurs regardé ça de très près, les stocks de gaz français en particulier, européens en général, mais français en particulier, sont suffisants dans toutes les hypothèses pour passer notre hiver ce ne serait pas une situation confortable, facile, notamment sur les prix ouais. de l'énergie. S'il y avait un conflit, c'est aussi pour ça qu'il faut éviter à tout prix ce dérapage. Mais il y a des stocks de gaz suffisants en France pour l'hiver, c'est clair.
1: Olaf Scholz, le, ch le chancelier allemand a été reçu euh, par Washington. Le gaz russe est-il plus important pour les Allemands que la liberté de l'Ukraine
0: Non, je ne crois pas. Il euh, y a un débat auquel vous faites référence sur un... Un gazoduc, oui. un tuyau euh, qui s'appelle Nord Stream 2, qui est un grand débat interne à l'Allemagne et qui relie notamment la Russie à l'Allemagne pour approvisionner en gaz. Bon. Il y a eu manifestement une discussion ferme avec le président américain sur euh, ce gazoduc pour savoir si en cas, en cas d'attaque militaire russe, il pourrait faire partie des mesures de rétorsion que les Européens, les Allemands en particulier, seraient prêts à, à mettre en œuvre.
1: Est-ce que la gestion de cette crise diplomatique, Clément Beaune, complique un peu, Thomas le disait tout à l'heure, la présidence de l'Union européenne
0: Mais vous savez, une présidence, on l'a vécue en 2008 avec un autre cas qui était la Géorgie, c'était le président Sarkozy à l'époque, c'est malheureusement vivre au rythme des crises et ouais. des imprévus. On fait avancer d'autres sujets, je vous rassure, sur le salaire minimum européen, sur la taxe carbone aux frontières, sur la régulation des grandes plateformes numériques, tout ça continue. J'espère qu'on aura des résultats dans les prochaines semaines. Mais... L'international, c'est aussi la responsabilité du président. Et hier, il oui. s'exprimait en tant que président de la République, Emmanuel Macron, mais aussi en tant que président de, du Conseil de l'Union européenne pendant ces six mois. Il y a une Ça chose de c'est qu'il ne s'exprimait
1: pas comme candidat
0: Mais il s'exprimera comme candidat s'il le décide le moment venu. Mais on voit bien qu'il a consacré tout le temps nécessaire comme président à ceux qui font les procès de campagne, de pré-campagne, de campagne cachée. On a vu un président qui exerce sa responsabilité, oui. je crois, au plus haut niveau, au meilleur niveau, de Français et d'Européens. Il y a un petit sujet quand même, Cette
1: crise avec l'Ukraine, vous le disiez à l'instant, elle ne va pas durer 15 jours. Euh, comment faire concilier un agenda de candidats et un agenda de, de chef de la oui. diplomatie, chef des armées, au chevet d'une crise si, comme celle-ci
0: Si ça se produit, j'espère que ça va se produire, que le président oui. entre en campagne... Ce n'est pas la première fois qu'il y a un président sortant dans une campagne électorale, euh, qui exerce, et d'ailleurs ça existe dans toutes les grandes démocraties, qui exerce ses responsabilités, et il sait très bien, il y consacrera toute son énergie, s'il y avait un doute, il l'a démontré, à sa responsabilité de président de la République française, élu, qui fait son mandat jusqu'au mois d'avril. – Clément bon, il est prêt. – Mais je crois qu'il est prêt. – Pour la campagne. – Qu'il est prêt, euh, on le voit en termes de niveau, bon. d'engagement international, d'énergie. – et je crois d'idées et de projets pour la et France. J'ai une
1: dernière question très concrète. Le reflux de la vague au est amorcé en Europe. Est-ce qu'il y aura des mesures d'allègement aux frontières
0: alors Nous y travaillons au niveau européen et français. Il y aura cette semaine sans doute une nouvelle pratique européenne pour que les personnes vaccinées qui viennent d'autres pays, de qui viennent de l'extérieur de l'Union Européenne, pardon, dans l'Union Européenne, aient des mesures allégées. Et en France, alors en France, on avait rajouté au mois de décembre avec la vague au des tests. Nous annoncerons dans les prochains jours la levée des tests pour les personnes vaccinées.
1: – Merci beaucoup Clément Bonne. – Merci
0: beaucoup sur le dossier ukrainien. Il y a une possibilité de désescalade, veut croire Clément Bonne, après l'entretien entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Une brèche s'est ouverte hier, même si on ne peut pas écarter un dérapage et un risque militaire, nous dit le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Merci à vous.